0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Face. Et si nous mettions à la poubelle une flopée de tics de langage et d'expressions qui polluent nos conversations au boulot, en famille, entre amis, dans son couple, dans les médias, chez le boulanger, chez son banquier, nos interactions quotidiennes sont truffées d'expressions agaçantes, surtout chez les autres. Je dis ça, j'y dis rien, on va pas se mentir, j'ai envie de dire, c'est que du bonheur, il n'y a pas de souci. Votre fidèle serviteur affectionnant l'auripilant. bon courage servi à de nos et âmes au caissier de supermarché de son quartier. Des expressions qui donnent parfois envie de trucider son interlocuteur. Comment ces tics de langage apparaissent-ils Comment expliquer leur prolifération Comment attrape-t-on euh, ces tics de langage À quoi servent ces mots creux et souvent vides de sens Pourquoi la langue d'entreprise est particulièrement friande de ces expressions agaçantes Existe-t-il un vaccin contre tous ces tics de langage Pour nous éclairer, aujourd'hui, la linguiste Julie Neveu, le journaliste Quentin Perrin l'écrivain jean loup Chifflet et la sémiologue Mariette Darigrand. Mon complice aujourd'hui, c'est le professeur de philosophie Thibaut de Saint-Maurice. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
1: France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali et bah, Je crois que tout le monde met beaucoup genre partout.
2: Effectivement, ça c'est un tic que mon supérieur utilise tout le temps. Alors euh, oui, euh, effectivement, euh, je, euh, j'ai constaté que effectivement, il y avait telle sorte de problème.
3: Euh, j'arrête pas de dire euh, genre à chaque fois, à chaque mot, je mets genre je sais pas pourquoi. Bah moi, je sais que j'utilise souvent et tout et tout euh, du coup bah pour dire euh, bah voilà, moi j'ai fait ça, du coup euh, je vais là. Euh... Le
2: du coup, c'est vrai, il est commun. Le et voilà le. Des, des mots comme ça ok
3: ok c'est mon prof d'anglais il dit tout le temps ça et ça m'énerve et c'est insupportable en fait
0: le fameux il n'y a pas de souci se voir répondre il n'y a pas de souci par un serveur ou une serveuse n'a juste aucun sens dans ce contexte recueilli par Laura Laplau dans les rues de Paris pour nous éclairer, pour nous aider à mettre à la poubelle quelques tics de langage Quentin Périnelle, l'auteur des 100 expressions à éviter au bureau ou ailleurs, Jean-Louis Chiflet, vous avez publié il y a quelques années en poche 99 expressions à foutre à la poubelle Mariette Darigrand, sémiologue, vous dirigez le cabinet des faits et des gestes Julie Neveu, normalienne, maître de conférences en linguistique à la Sorbonne mais également dramaturge Alors Julie Neveu, c'est quoi un tic de langage ces expressions qui se à notre langue façon du capitaine Haddock.
4: Ah oui, bah c'est une bonne description déjà parce que à la base le tic, il faut se rappeler que le l'origine du mot c'est quand même la description d'un spasme du cheval hein, qui régurgite ou qui a du mal à déglutir. Et donc, ça rompt la fonctionnalité déjà de l'acte de déglutition. Donc, c'est important, c'est de remarquer déjà ça, le problème de euh, l'interruption de la fonctionnalité d'un acte, d'un processus. Alors, le tic, c'est un élément de langage donc qui est surreprésenté euh, dans un idiolecte, le langage d'un individu, ou bien dans un sociolecte, le langage d'un groupe. Il est surreprésenté ça pose un problème de dire ça déjà, sur par rapport à quoi Il y a un excès, mais un excès par rapport à quoi Donc si on parle de tic, on parle d'une norme, on reconnaît qu'il y a une norme, et si vous êtes énervé, si ces tics nous agacent, c'est bien qu'il y a une norme à laquelle on réagit. On réagit sans doute plus en France qu'ailleurs, me faisaient remarquer des copains en Belgique pour le réveillon, où il y a plus de langues, plus de diversité, moins de normes linguistiques, mais c'est vrai qu'on réagit beaucoup, et... C'est intéressant aussi de dire que si on réagit, c'est bien la preuve que le tic c'est d'abord quelque chose qui est perçu, perçu par l'autre comme un tic, comme donc un excès par rapport à une norme, et euh, surtout que ce tic est une expression du coup involontaire, inconsciente. Donc quand les c'est intéressant d'écouter les, les témoignages au début de l'émission parce qu'il y a ces jeunes qui disent je dis genre et j'arrive pas à m'en débarrasser. Euh, normalement la prise de conscience du tic, le tic c'est ce qu'on a et qu'on ne veut pas avoir. Hein. Si on vous dit euh, tu dis ça tout le temps, a priori on essaie d'arrêter de le dire. Donc voilà, on trouvera peut-être des moyens
2: Quant à Perrinel Vous disiez en introduction, ça, 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 ça énerve ça nous énerve parce que c'est, c'est chez les autres alors qu'en vérité, nous aussi on en a plein on en a, on en a juste pas, pas con, conscience et donc l'idée de mon, de mon petit bouquin moi c'était de, 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 d'avoir un peu de recul sur moi-même, de me moquer un peu de moi-même parce que, évidemment, quasiment la totalité des expressions qui sont là-dedans, bah, c'est des expressions que j'utilise moi au quotidien et euh, j'ai conscience que ça peut énerver les, les autres. Pourquoi ça nous agace jean Bouchiflet, ces tics, ces expressions à mettre
5: à la poubelle Oui, euh, ça nous aga... Parce que ça a très bien été dit jusqu'à maintenant. Mais moi, je pense que c'est surtout un problème physique. Les Anglais, moi j'ai un fait pour l'Angleterre, et puis même les Japonais, vous avez parlé... Euh, je, vous avez évoqué en des termes extrêmement euh, euh, intellectuels euh, ce qui se passe avec le cheval, un animal que j'aime particulièrement. Non, ce que je veux euh... dire, c'est que j'ai l'impression, j'ai envie de dire que, effectivement, <rire> c'est parce qu'on ne trouve pas euh, le. Il nous faut un laps de temps très court, de mmh. deux ou trois secondes, euh, pour essayer de d'églutir. Euh, alors les Anglais, par exemple, eux, ils ont pas de mots, mais ils ont ce fameux... <coughs> bon, Moi, je, j'essaye de dire <coughs> au lieu d'effectivement, ça vient pas tout le temps. Vous avez les Japonais, par exemple, euh, qui disent euh, « Ano, Ano, sans arrêt, Bon, Anone, même. » Moi, je me souviens, mon premier voyage au Japon, je suis originaire de la région d'Anone, ils me disaient sans arrêt ano, « Anone », je répondais « 0,7 Ardèche, moi. Bah, » C'est une parenthèse. Mais ça veut dire que je crois que ça existe dans tous les pays, c'est plutôt un problème physique. Peut-être parce que il nous faut un laps de temps je dis de
4: physique et également, je pense comme vous dites, donc pour combler euh, le, le, le stress, une gêne sociale, ouais. une conversation, une interaction, on n'a pas la faculté cognitive tout le temps hein, prête et <rire> à réagir. Et alors, c'est, ça permet d'établir, de garder le contact avec l'interlocuteur, ce que Jacobson, le linguiste. Connu, disait, décrivait comme la fonction fatigue du langage. Expliquez-nous ce que c'est, tiens. La fonction fatigue du langage, bah, c'est tout simplement euh, tout ce qui sert dans le langage, non pas à transmettre une information, à véhiculer de l'émotion, mais à maintenir le contact. Donc, effectivement, c'est clair, vous voyez ce que je veux dire Du coup,
0: voilà. Du coup, voilà, voilà, je vais.
4: Voilà, ça récapitule, c'est autre chose. Et
0: c'est une petite musique qui comble les silences
4: Tout à fait, tout à fait. C'est une musique, c'est. Plus on est fatigué. Plus on est, moi quand j'étais enceinte, je faisais plein de, lapsus, plein de lapsus et également de tics de langage. Enfin, c'est quand même quelque chose qui nous vient plus facilement quand on n'a pas de présence d'esprit et qu'on n'a pas envie de faire sa propre phrase. Parce que le tic, juste, c'est ça, c'est que pourquoi ça nous énerve, c'est qu'on sait, nous, en tant que locuteur, intuitivement, on sait que la syntaxe, c'est fait, c'est, c'est à nous. La syntaxe, c'est ce qu'on s'approprie, c'est la façon dont je prends les mots du lexique qui sont à tout le monde. Donc, je prends les mots du dictionnaire, c'est mon réservoir, c'est conventionnel, et grâce à la syntaxe, je les mets dans un ordre particulier. Je les mais en relation, et ça c'est mon fait, c'est, c'est mon individualité. Avec le tic, je calque, je mime, ouais. je prends, donc ça paraît hypocrite, je mets le masque de linguistique et il n'y a plus personne en dessous. On s'en fiche, il n'y a plus de sens, a... c'est un creux euh, sémantique abyssal.
0: Marie-Hélène Darigrand, je rappelle que vous êtes sémiologue. Mmh.
1: Alors écoutez, je crois que les tics de langage, en fait, sont comme les postillons. Donc c'est du corps, et c'est toujours le corps de l'autre. Et c'est le corps un peu un peu dégoûtant, quand même. C'est ce qu'on n'aime pas dans la communication, finalement. Donc c'est intéressant, et ça nous agace tout le temps. Et quand on s'aperçoit que nous-mêmes, nous les faisons, d'une certaine façon, c'est une... Petite haine de soi qui pointe, et à ce moment-là, on se culpabilise, on se dit, bah, moi aussi j'ai intériorisé cela. Parce que le langage, nous le métabolisons, c'est du corps, c'est notre corps. Donc je voudrais un tout petit peu les défendre, l'éthique de langage, parce que ça nous permet aussi d'être ensemble. C'est ce qu'on appelle le code, par opposition à la langue personnelle éventuellement, qu'on peut imaginer. Et on l'imagine toujours extrêmement personnelle, extrêmement subjective. Et donc lorsqu'on sort un gros truisme ou un gros tic comme tout le monde, ah bah, alors là, petite blessure narcissique.
4: Julie Neveau Oui, oui, non, je, je, j'approuve. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, parce que le type de langage, c'est aussi un vecteur social d'agrégation. Et, et tous les en mode genre, euh, wesh, c'est, ça ça crée une communauté linguistique. Et c'est pour ça que ça agace aussi. Ça, ça crée l'inclusion pour celui qui le dit et l'exclusion pour celui qui l'écoute. Donc, est-ce que, peut-être, quand vous êtes tellement agacé par les, les, les expressions au bureau, Quentin, c'est parce que vous supportez plus, peut-être, votre milieu socio-professionnel à ce moment-là Je
2: pense Non que non, non. Au, au, au contraire, non, non, le, le, le livre... Non donc le, le titre est un peu vindicatif, l'expression à éviter. Alors, en vérité, c'est pas vraiment à éviter, j'ai, j'ai beaucoup d'affection pour le milieu professionnel, etc. Ça m'inspire énormément. Euh, mais simplement, euh, réfléchissons à la façon dont, dont on parle. Parce que euh, la plupart du temps, comme je disais tout à l'heure, on emploie ces, ces, ces tics de langage, ces expressions, ces barbarismes, sans même le savoir. Et parfois, ça ne veut rien dire. Et donc, mot, euh, bout à bout, ces mots, dans une phrase, bah, ça, ça donne des phrases complètement alambiquées. C'est le, le syndrome
5: LinkedIn. Quoi. Jean-Louis oui Alors d'abord, euh, je voudrais, euh, ça a été dit tout à l'heure, et... Puis Quentin le dit dans son livre ou dans une émission, où je vous ai écouté, c'est que euh, il faut pas avoir honte de ses propres tics. Moi, je dis sans arrêt, effectivement. Bon, euh, et moi, je pense qu'il faut faire le distinguo entre justement ce problème un peu physique. Et puis, vous avez dit par exemple tout à fait, euh, bon tout à fait, c'est pas un tic de langage, c'est pas pour respirer. Moi, je suis président du, de, la, de l'association des anti tout affistes, euh, ce, qui, ce, ce qui fait quand même que je l'emploie comme tout le monde. Et puis, il y a, y a un tic là, je voudrais. Je voudrais juste...  « Euh, « En tant que père et grand-père, euh, j'ai des petits-enfants, j'en ai encore pas. Ils, » Ils disent sans arrêt « En fait, en fait, en fait, oui. en fait. » Alors, est-ce que c'est un tic de langage et Il y a que les, petits, il y a que oui. les enfants qui oui. disent oui. ça. Est-ce que c'est vraiment un tic ou, les, ou... Petites
1: filles, alors, les petites filles, elles sont toujours en train oui. de dire en « fait, En fait, en fait, ma poupée, en fait. » Ça, oui. c'est un mystère. Alors, c'est un ça mystère. Vient, ah, alors, que je
0: ne peux pas que les mères le disent. Comme le remarque le linguiste Richard Huig dans le journal Le Temps, dans les tics de langage, on retrouve à la fois des mots d'amorce, de transition comme « bref »,« tu vois », des expressions toutes faites, comme « c'est clair », mais également des emplois nouveaux de mots existants, comme l'adverbe « trop euh, », Julie Neveu.
4: Ah, l'adverbe « trop », en fait, c'est pas tout à fait nouveau. C'est ça qui est ah. intéressant. Oui, parce qu'il y a des cycles, en fait. Il y a des cycles d'affaiblissement sémantique des expressions et des cycles de réexpressivité. Et ça, ça revient dans la langue. Et figurez-vous qu'au XVIIe siècle, euh, chez Racine, il y a trop en ce sens-là, en ce sens non pas excessif. Et dans « Phèdre. Euh, à la fin, quand Thésée va récupérer les, les restes de son fils hein, il dit, euh, allons lui rendre les honneurs qu'il a trop mérités et en ce sens-là, c'est, c'est le même euh, vous voyez, le, le même sens de abondamment, abondamment, donc c'est vrai que trop euh, adverbial euh, qui dit, non pas l'excès, mais juste euh, l'e- la grande quantité adverbe intensif, ça a déjà été utilisé, ça paraît euh, insupportable, mais c'est en phase de l'excellicalisation donc c'est une des façons dont l'éthique de langage d'ailleurs disparaissent. Hein. c'est qu'ils sont tellement utilisés qu'ils eux-mêmes subissent l'usure linguistique. Donc euh... Ce qui
2: peut t'agacer, c'est trop pas.
4: Ah oui, trop pas. Oui, c'est sûr que trop... <rire> en,
2: en, en mode, c'est très récent. Ça vient de... En mode sans échec de Windows, non
4: alors, je ne sais pas si c'est, c'est, c'est tout à fait de, une métaphore d'ingénierie euh, c'est, ouais, c'est, complètement c'est, de d'informatique. Oui. c'est complètement C'est complètement informatique, c'est du robot, c'est du mécanique. Oui. Donc la métaphore, elle, est, elle fait un peu peur parce qu'on est comme des robots, je suis en mode oui. veille, enfin mon esprit est bien en mode veille quand, j'ai, quand j'utilise en mode. Mais, mais aussi, il est drôle en mode. Je pense, moi je le dis un petit peu, je veux dire. Et euh, c'est vrai Genre. qu'il est, il est drôle parce qu'il a le trait d'une caricature, vous voyez, parce qu'il résume d'un seul mot en mode euh, une, toute une situation. Oui. Donc en en mode séduction ouais. toute une situation tout notre être est dévolu tendu vers être seulement ça et c'est c'est marrant Je me... c'est...
2: Je, 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 me, je me couche le soir, je mets, mon, je mets mon iPhone en mode avion et je me mets en mode dodo. Ça, voilà. les deux vont ensemble finalement.
0: Cécile, sur notre page Facebook, euh, nous dit très à la mode l'insupportable, sûr pour remplacer A. J'habite ouais. sur Lyon, je vais sur Montpellier. Argue, insupportable à mes oreilles. Et puis un petit pan sur le bec euh, à mon endroit. Message d'Eliane. Dans le cadre des tics de langage, il y en a un qui m'énerve. Ce sont les liaisons impropres. Par exemple, je viens d'entendre Ali dire sans expression. Bon voilà, je mais à accoule pas. Oui, Alors, je me je... oui
5: et alors sûr, justement sûr, euh, moi ça me faisait rire au restaurant, euh, sans arrêt d'entendre, on est sûr, on ah, est sûr. Et puis un énologue m'a dit, mais non c'est un terme d'onologie. là on est sur un Chablis euh, 1928, etc. Et chaque fois ça me faisait rire, mais il paraît que c'est un terme officiel euh, d'onologie. Et on s'intéresse aujourd'hui
0: à tous ces tics de langage qui nous agacent.
6: The world is now, is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields.
0: interpréter What the world needs now. C'est ça, monter la garde, hein. je suis désolé. On n'a jamais dit que c'était une sinégure, c'est pas faux. Et sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal Oui, c'est pas faux. Et alors
1: Grand bien vous passe c'est pas faux sur France Inter. Ces tics de
0: langage, ces expressions vides de sens à mettre à la poubelle en 2019, aimez-vous par exemple l'expression ⁇ il n'y a pas de souci
3: ⁇ Une expression qu'on utilise beaucoup qui illustre parfaitement cet, é- cet état dans lequel baignent nos égos bipolaires aujourd'hui, c'est ⁇ il n'y a pas de souci ⁇ il n'y a pas de souci, c'est ça, c'est ce cocktail parfait, du parano-mégalo, que je, pour tout, et sais, j'aurai 5 minutes de retard, il n'y a pas de souci. Ben non, il n'y a pas de souci. Je, je, je t'informe que j'aurai 5 minutes de retard parce que je suis polie. Pourquoi tu sous-entends qu'il n'y en aurait un je, Pourquoi ce besoin d'annoncer que ton ego ne va pas se dissoudre dans l'acide, après cet affront qu'il vient de vivre Il n'y a pas d'affront, là enfin, je, Tu rentres dans un magasin, je peux vous aider Non merci, je regarde, juste, il n'y a pas de souci. Bah Si, il y a un gros souci, manifestement. Le souci, c'est que tu es un adulte et que tu as la fragilité affective d'un nourrisson de 6 mois. Ça, c'est un gros souci dans la vie. Donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, ici, c'est toi. C'est pas.
0: Blanche Gardin qui ausculte l'expression il n'y a pas de souci horripilant à souhait et que j'utilise beaucoup trop Quentin Périnel, je rappelle que vous êtes journaliste et que vous avez publié euh, sans expression comment ça s'appelle déjà J'ai pas le titre sans expression
2: deux. à éviter au bureau alors oui. qu'est-ce qu'il
0: dit au fond ce il n'y a pas de souci
2: bah selon moi quand, quand surtout au bureau en l'occurrence quand on dit quand on répond il n'y a pas de souci c'est qu'en réalité il y a bel et bien un souci justement oui oui est-ce que tu peux aller à cette réunion à ma place je suis débordé là oui oui il n'y a pas de souci sous-entendu ça m'embête profondément, mais il n'y a pas de souci, parce que sinon on va être obligé de se disputer, d'en parler, ça va générer des tensions, etc. etc. En, en, en réalité, quand on, c'est comme quand on dit il n'y a pas de sujet. En vérité, c'est qu'il y a un sujet derrière. Il n'y a pas de souci. Il pareil. s'agit d'une forme de dénégation de la réalité. Exactement. Oui, oui. Parce que euh, euh, si je refuse, on va devoir discuter. Euh, et, et puis il n'y a pas de souci. Après, après tout, c'est un tic, un tic insupportable. Si, si Ali <rire> vous, le, vous le dites à longueur de journée. Ah, non, pas à longueur de journée, <rire> mais un petit peu trop. Euh, Mariette grand je rappelle que vous êtes sémiologue.
1: Oui, mais alors il n'y a pas de souci. Est arrivé dans la langue médiatique parce que ça, ça commence dans les médias tout ça. Hein. C'est, nous répétons ce que les médias nous disent. Euh, après la crise de 2008, ça, ça a commencé à monter. C'est-à-dire que quand il y a eu Cette espèce de tempête financière avec l'horizon qui s'est bouché, par compensation, je pense, le corps social s'est mis à dire il n'y a pas de souci. C'est tout à fait une sorte de litote. hein. On dit l'inverse de ce que l'on pense. Et ça ça a été concomitant avec « ça marche ». Donc au moment où se dérègle quelque chose dans la société, on produit des petites virgules comme ça qui servent effectivement à faire du contact peut-être pour nous remonter un peu collectivement euh, le moral. Et ce que je remarque là en ce moment, c'est qu'est arrivée l'expression « au fond ». Et au fond, <rire> en général, pour annoncer une sorte de, de banalité absolue, un truisme, hein, au fond, euh, en hiver il fait froid, eh bien, euh, vous avez le même mécanisme et on se demande à ce moment-là si c'est pas parce qu'on veut toucher le fond de quelque chose pour repartir. Donc parfois, les tics de langage disent notre humeur euh, optimiste derrière la noirceur des choses.
0: Julie Neveu, linguiste.
4: Alors, euh, je suis d'accord avec euh, la motivation... Euh, initiale de « il n'y a pas de souci. le présupposer qu'il y a en effet un problème, mais c'est vrai que comme ce qui vous énerve, Quentin Périnel, c'est bien qu'on le dise aujourd'hui sans contexte, sans motivation. Tous ces types de langage ont perdu la motivation, ce qu'on appelle la motivation linguistique, c'est-à-dire le fait que le langage soit nourri d'un réel besoin euh, affectif, cognitif. « Il n'y a pas de souci, euh, dit ça et aussi, je pense que Blanche Gardin, quand elle dit un enfant de 6 ans, etc., s'énerve <rire> particulièrement parce qu'il y a une petite, ce qu'on appelle tonalité hypocoristique. Ça veut euh, dire quoi C'est affectueux, cajolant, si vous voulez. Et c'est tous ces termes, euh, bah, une fillette par exemple, où c'est trop mignon, le trop je pense que le, l'expansion incroyable du trop euh, vient également de ça, hein, mmh. d'un usage affectif, de, de l'infantilisation surgenérale, ouais, de nos mœurs. <rire> donc il n'y a enfants. pas de soucis, c'est vrai qu'à la fois, non seulement maintenant, il n'y a plus de contexte dramatique, il n'y a mmh. pas de problème. Donc on vous dit il n'y a pas de souci pour dire de rien, je vous en prie, c'est vide, c'est donc mmh. énervant. C'est énervant seulement si vous attendez euh, la, la motivation. S'il n'y en a plus, si vous êtes habitué à ça, plus tard, bientôt, peut-être, ça voudrait juste dire de rien ce sera Jean banalisé.
5: Jean-Mouchiflet. Alors, moi, ce qui me frappe, non, il n'y a pas de souci, c'est d'abord la réduction, c'est, il n'y a, il n'y a pas de souci. Bon, on dit ça, il n'y a pas. Oui. Ensuite, euh, ça veut dire, à mon c'est... sens, euh, il n'y aura, il n'y aura pas de souci, c'est ce que je comprends, moi. Ça remplace, il n'y aura pas de problème, et puis même chose, là, il n'y a pas de problème, ça a été réduit à nos problèmes, euh, nos problémaux, etc. <rire> Donc, moi, je pense surtout, ça veut dire, c'est pour rassurer, c'est pour vous rassurer, il n'y aura pas de souci. Ouais,
2: ça, ça me fait penser, moi, à une chanson de 1935, que tout le monde connaît, qui est « Tout va très bien, Madame la Marquise, tout ah. va très bien, tout va très bien
0: ». Thibaut de Saint-Maurice, il y a une expression qui vous agace particulièrement
7: Alors, profondément, et je m'excuse d'avance auprès de ceux qui, qui l'emploient, parce que vraiment, elle, elle me donne envie de, d'interrompre brutalement la conversation quand je l'entends. les des gens qui vous racontent leurs vacances en disant qu'ils sont allés en Italie et qu'ils ont fait Milan, qu'ils ont fait Rome, qu'ils ont fait Florence, qu'à Florence, ils ont fait le musée des offices et qu'ils ont fait la cathédrale. A l'impression en fait qu'ils avaient une sorte de liste et qu'ils ont coché des cases ouais. et on aimerait avoir un récit sur les expériences, les émotions, les découvertes, etc. non en fait il a fallu cocher un itinéraire en fait on, 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 pour moi ça revient vous savez à cette distinction entre le voyageur et le touriste c'est-à-dire qu'il y a, il y a alors c'est extrêmement méprisant et snob ce que je dis donc j'assume ouais. totalement mais non on n'est pas là pour faire des choses ou pour cocher des cases et surtout quand on raconte nos vacances après on ne va pas distribuer des bons points en disant euh, ah ben c'est bien, t'as, t'as tout fait <rire> C'était sur la liste course, t'as tout fait Marie d'Arigrand Marie
1: Dar- Oui, quand on dit il n'y a pas de souci, on minimise Mais ça va avec d'autres moments Où on, au contraire, on exagère énormément Par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez un petit café euh, Tout bête au comptoir, on va vous dire Bonne dégustation <rire> Comme si c'était vraiment un nectar extraordinaire Donc le, le langage, l'éthique nous serve aussi à ça, à ajouter en quelque sorte des, des, virg- des virgules émotionnelles C'est-à-dire j'aime, j'aime pas, c'est ça Donc le problème, c'est que la subject- objectivité qu'on met comme ça, et bien c'est celle de tout le monde, et c'est ça qui nous revient en tête, enfin dans la figure en fait.
5: On pourrait parler pendant des heures des termes de restaurant parce qu'une bonne dégustation avec le le garçon qui vient sans arrêt vous vous demander (rire) ça a été, alors moi quand il me dit ça a été, je me dis bon le pourboire alors euh, voilà, ça a été euh, bonne continuation, et puis alors on on pourrait rentrer dans les bonnes fins de journée, bonnes fins de dégustation, bonnes fins de début de matinée. dit belle à année
1: la... cette année. Belle,
5: belle année, oui, oui. Euh, Léa Salamé, d'ailleurs, le dit régulièrement, j'ai entendu. <rire> belle fin de journée. Non mais alors, c'est bonne fin de journée, bon, bon début de fin de matinée. Moi, je ne sais plus où j'en suis. Je le dis carrément.
0: Bonjour Grégoire, bienvenue dans l'émission. Oh oui. Alors, quelle est l'expression qui vous agace le plus, Grégoire
5: Bonjour, oui, j'ai oh. entendu avec
7: intérêt les belles journées. Il n'y a pas de souci, moi j'ai connu. Il euh, y a un petit souci alors que le problème était énorme. <rire> euh, non, non, mais c'est vachement intéressant. Il y a un truc moi qui m'agace, et je, parfois j'y succombe, mais je fais vachement gaffe, c'est le terme voilà. Alors, vous avez en face de vous des gens, où on discute d'un truc, ou vous avez des politiques, ou des sociologues, ou ce qu'on veut, des économistes, tout ce qu'on veut, représentatifs, qui vous, qui commencent à faire un raisonnement. Où on en on débat surtout dans les débats surtout et ils disent deux mots sur le sujet en question et puis ils arrêtent et ils disent voilà ils vous balancent le truc ils ont rien démontré <rire> ils ont rien conclu et ils vous disent voilà je sais pas si vous avez remarqué c'est ça s'est répandu depuis deux trois ans en fait mmh. très rapidement. Il y a une espèce de conclusion, on vous laisse en rade, euh, alors qu'on ne vous a rien dit.
0: Marie-Edgaré
1: Oui, alors là, il me semble que c'est une des, des fonctions du langage très gestuelle. C'est comme si on tapait du pied pour euh, mettre fin ou parce qu'on n'arrive on plus à utiliser les mots. Mais le langage, il a... Euh, euh, je parle sous votre contrôle linguiste, non. mais <rire> le, je crois que c'est ce qu'on appelle aussi le, le déictique. C'est-à-dire oui, on, c'est... on, on, on monte... C'est comme un geste démonstratif. Ça n'a pas de contenu informatif, mais c'est pour dire... Bah, comme un geste avec les pieds et les mains, hein, comme une image que l'on montre à l'autre en lui disant un peu son impuissance à parler plus. Et c'est horriblement agaçant parce que l'effet est inverse. Hein. C'est comme si on imposait quelque chose. Alors je crois, moi je prends ça comme plutôt un sentiment d'impuissance devant le, la difficulté à parler.
4: Julie Neveu. Ah oui, mais c'est sûr que c'est toujours... Toutes ces formules de surassertion sont la preuve qu'en vérité on n'a pas réussi à dire ce qu'on voulait dire simplement à l'intérieur du discours. Mais voilà, donc en conclusion, c'est exactement le rôle... On peut aussi dire que c'est quand même le rôle qui est dévolu à voilà en opposition à voici comme dans ceci cela vous savez l'alternance vocalique i a comme en anglais this and that en fait le a reprend synthétise et conclut et le i annonce ce qui va suivre voici ce que je vais vous dire je vais en parler voilà mais on a fini d'en parler. Et donc voilà, 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 c'est pareil. Donc, euh, ça ah mais bah, il quoi. vous
0: agace quand un Périnel se voilà, voilà, voilà
2: Ah oui, parce que je parle sous votre contrôle à, à tous
4: évidemment, mais
0: est-ce
2: que, est-ce que <rire> voilà, de le, de de est-ce que <rire> que le fait de dire voilà, voilà à chaque à chaque moment de la oui. phrase, est-ce que c'est pas le symptôme d'une société où on n'a plus le temps de dire les choses, de oui. prendre son temps, de faire des belles oui. phrases, où il faut sans cesse s'en finir rapidement, oui. et peu importe si on s'arrête en plein milieu de la phrase, sans terminer
5: une argumentation convenable mais c'est à 50, À mon avis, c'est à 50, euh, Voilà, c'est un mot magique qu'on peut employer euh, mille fois. Par exemple, ah te voilà, ça veut dire c'est, une, c'est exclamatif. En voilà un crétin. Euh, c'est 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 une interjection. Voilà, j'arrive pour exprimer une durée, une durée, pardon. Voilà trois ans, une circonstance nouvelle. Tout à coup, voilà qu'elle se met à hurler. Moi, j'en avais fait trois pages. C'est vrai que on peut l'utiliser. Ah, c'est vrai. Voilà, je viens de dire une connerie. Hein. Bon, c'est vrai. Ça, je le dis souvent. Je pense que c'est un tic de langage. Effective. Effectivement, vous êtes d'accord.
4: Mais oui, mais je fais, j'ai le même.
5: Merci, merci
0: Grégoire, d'avoir appelé. Bonjour, Catherine.
3: Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Que,
0: quel est le tic de langage, l'expression qui vous agace, qui vous hérisse le poil
3: Alors, euh, c'est une expression qui est apparue il y a quelques années, qui est euh, « ça va le faire » ou « ça ne va pas le faire ah ». Oui. Et ça, c'est une expression euh, qui, me, qui me dérange parce qu'à la fois, je pense qu'elle n'est euh, elle, elle pas très correcte en français, je pense, mais mais je ne peux pas expliquer pourquoi elle me dérange, je peux juste dire qu'elle elle a tellement été utilisée, réutilisée pour tout et n'importe quoi, ça va le faire, ça va pas le faire. Euh, je ne sais pas, c'est quelque chose qui, qui qui, irrite et puis bon, je suis aussi irritée de mon irritation parce que finalement, euh, tout le monde peut, peut dire ce qu'il veut, mais euh, c'est le fait euh, d'entendre euh, sans arrêt des personnes euh, le, le dire
4: pour tout et n'importe quoi. Voilà, je ne sais pas d'où elle vient. Écoutez, je pense que vous avez le droit d'être irrité, en effet. <rire> Ça va le faire, c'est le prototype de l'expression qui n'implique pas du tout l'interlocuteur, le locuteur, puisqu'il y a ça, euh, euh, le faire avec que des pronoms qui renvoient à on ne sait quoi. Donc c'est le maximum de l'indéfini, de l'extension sémantique la plus large. C'est comme votre exemple Thibaut de j'ai fait, hein, j'ai fait l'Afrique moi, j'ai fait bah, faire faire donc ne veut plus rien dire, sauf s'attribuer le mérite de faire quelque chose, mais on ne sait quoi. Et donc là il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de définition, il y a juste un, une formule, une formule masque en effet pour euh, essayer de, 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 de véhiculer un peu d'optimisme, donc on va dire que c'est quand même sympathique. Je pense
1: qu'il y a quand même une petite connotation un peu coquine dans cette expression,
4: ah. euh, mmh. parce
1: que notre inconscient culturel, il est là. Hein. Et le faire, bah, ça a été euh, très longtemps l'amour, la besogne, faire le faire donc là ça fait partie des expressions qui se sont complètement désexualisées mais qui l'étaient originellement donc il faut nous rappeler un peu la vulgarité parfois du du Moyen-Âge ça vient de là, faire le faire donc ça va le faire sans le savoir nous nous faisons une petite allusion à notre vie sexuelle
0: Et vous Catherine, quel est votre tic de langage
3: Ah je, je sais pas, je pense que j'en ai mais euh, je, je en tout cas je traque ceux de mes collègues <rire> et, euh, et je pense que, que j'en ai mais pour l'instant on ne on en a pas euh, trop euh, on ne m'a pas repéré je je sais pas trop il faut que je il faut que j'y réfléchisse peut-être que le bégaiement peut-être le fait de bégayer de de pas de pas dire les choses tout de suite aussi et de, de me donner du temps justement en en allant euh, en, en, en évitant comme comme je suis en train de le faire Là à la radio
0: voilà. Merci beaucoup Catherine de nous avoir appelé Alors Quentin Périnel, une expression à mettre à la poubelle en 2019 Je reviens vers vous Souvent en fin de mail ou de SMS Je reviens
2: vers vous en fin de mail et de SMS euh, Mais aussi euh, de vive voix hein. Moi j'ai une anecdote ah, vous, là, vous l'entendez de vive assez voix assez ça non, C'est surtout imagine. par mail c'est surtout par mail, euh, et je reviens vers vous, ce qui est vraiment amusant c'est la notion de mouvement, parce que quand on dit je reviens vers vous, on s'attend à ce, qu'on, à ce qu'on vienne vraiment, or il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit je reviens vers toi par mail qui en <rire> réalité est venu me voir ensuite. Alors que parfois, les gens travaillent à 20 mètres, un bureau dans l'open space, un peu plus loin. Mais un jour. Mais qu'est-ce un peu... que ça dit, au fond Je reviens vers au vous. Fond, euh, je reviens vers vous. Bah, c'est, déjà, c'est un anglicisme. J'en ai
5: rien à foutre, ça veut dire que je ai rien à foutre.
2: Je reviens vers vous, si, chose, si, si j'en ai envie. Vous oui. attendez pas à avoir de réponse de ma part, du moins dans les, dans, dans les prochains jours.
5: Oui, alors ça, j'adore ça, parce que j'ai lu récemment que Monterland avait de l'humour et il disait, à juste titre, dans, on, on est dans, dans, dans la même veine, il disait, quand on dit à bientôt à des gens qu'on n'a jamais, on le dit généralement, à des gens qu'on n'a jamais envie de revoir. Moi, je me, sou, je, je, je me suis vu après des, des, des petits dîners avec des gens que, que, que je n'avais jamais envie de revoir, de leur dire en les quittant à bientôt. Et ça veut dire, voilà. On est là. Alors, la fin d'un mail, moi je suis très embêté parce que je mets tout le temps, bien à vous. Et on me l'a fait remarquer. Ah parce non, que pas c'est vous,
0: je vous chiffrer. Ah bah si, bien
5: Alors. à vous, parce que euh, plutôt que de dire euh, euh, des grandes phrases euh, sophistiquées, bien à vous, c'est, c'est un tic. Euh, mmh. Mariette, vous pensez que c'est un
1: tic Qu'est-ce y... qu'on doit
5: mettre à la fin d'un mail Alors... À très vite. Bien ah, oui, bien à très bien vite cordialement. C'est encore pire. Bien cordialement. Ce qui est très
1: amusant, c'est que cette langue euh, des mails, elle est une langue orale, finalement, oui. qu'on tente d'écrire. Et donc, il y a une espèce d'hybridation très curieuse. Et le bien à vous, il est plutôt un peu sophistiqué, c'est plutôt aussi une, assez ancien, un peu 18e. Donc au départ, moi je l'aimais bien. Et puis je me suis demandé, la question que je me suis posée c'est s'il si, euh, n'y avait pas une interdiction pour les femmes à l'employer quelque chose comme ça hein, il me semble. Donc je trouve que c'est une petite quand même une petite virgule un petit peu euh, 18e qui a sa qui a sa, son son intérêt.
5: Marielle, vous avez dit au départ. Mais au départ de quoi
1: De ma phrase.
5: Non, dernière, dernière,
2: euh, dernière petite anecdote sur. Euh, je reviens vers vous. Moi, j'avais, je, devais, euh, donc, je travaillais au rouge je devais écrire un article. Et donc, la personne qui devait relire mon article était passée dans le couloir. Et, et moi, j'attendais sa réponse. Et il me voit comme ça il fait Je viens vers toi, je viens vers toi, je viens vers toi. Alors, en, en réalité, il s'éloignait et il retournait dans son bureau.
4: c'est complètement absurde.
0: Je lui pas envoyé un mail avec un bien à bah, vous ou, à vous la fin. Vous fois. m'avez
4: répondu bien à vous, oui, mais par politesse. Ah Alors, c'est ce que j'allais dire c'est que moi, ça ne me dérange pas du tout. Les bien à vous c'est pas des tics du tout, c'est des ah formules. On sait ah qu'il faut ah mettre ah des formules bon, au fond bah des mails et c'est pas de l'interaction orale spontanée où on est censé donner un peu de, de corps humain, de présence. Ah. Euh, voilà. Et, et ce qui est intéressant je pense, ce qui explique euh, peut-être la propagation plus rapide aujourd'hui, évidemment la contagion de tous ces tics de langage, c'est que la langue euh, écrite a de moins en moins de spécificités euh, par rapport à la langue orale avec ah. tous ces réseaux sociaux euh, euh,
7: non, à l'inverse, en fait, pour distinguer peut-être tic et formule, c'est que le mail se terminerait sans rien. En fait, on serait un peu surpris. Oui. Sans doute, on se dirait, bah, c'est sec, en fait. C'est... Donc, oui. la formule de politesse, elle, elle, quel que soit son contenu, que ce soit très cordialement, bien cordialement, bien à vous, etc., elle, elle, elle permet de, de montrer que la relation se Termine de manière normale, qu'il a pas de souci, quoi.
1: Voilà, c'est ce que, ce que disait Jelineau euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que la, la fonction fatigue, comme on dit du langage, c'est-à-dire c'est parler pour ne rien dire, mais simplement faire contact et se et ra- nous rappeler que nous sommes quand même euh, pas des robots comme on nous demande parfois hein, régulièrement, êtes-vous un robot ou non Et donc je crois quand même que c'est, c'est pour ça que il ne faut pas être trop sévère avec ces petits signes vides de sens, car le langage n'est pas fait simplement pour donner du sens, pour donner de l'information. Il a au moins cinq autres fonctions. Et la fonction de pure convivialité est très importante. Alors, dans les réseaux... Ce que l'on a, c'est à la fois de, de la tentative de rester cordiaux, un peu, euh, un peu comme au XVIIIe siècle, vis-à-vis, par opposition, à une f- des formules de, absolument haineuses de déjection qui sont aussi présentes. Hein. On a les deux en tête.
7: Thibaut Saint-Maurice, quelle réflexion philosophique vous inspire notre sujet du jour Eh ben, tout simplement que, comme je le disais, cette histoire de tic, elle pose un problème simple. Hein, quoi Puisqu'il y a des choses que nous disons, et je dis ça, je ne dis rien, <rire> sans trop savoir pourquoi nous les disons. C'est-à-dire en fait sans être capable d'en donner le sens ou de leur donner un rôle précis dans ce que l'on est en train de dire. On va pas se mentir, Ali, le langage à travers les mots que nous employons selon certaines règles. C'est d'abord un outil de communication, il y a d'autres fonctions bien sûr, mais nous nous exprimons pour communiquer une information, décrire une situation extérieure, exprimer une émotion. Et du coup, pour tout ça, nous choisissons les mots qui nous paraissent les plus pertinents. Et pourtant, j'avoue, dans toute cette opération, viennent se glisser des tics, des mots ou des expressions qui n'apportent pas forcément donc, de précision supplémentaire et qu'on prononce machinalement par réflexe, sans pouvoir s'en empêcher, comme on dit. Alors nous ne savons donc pas vraiment ce que nous disons, Thibault Oui, je crois que c'est clair. Ça montre que nous ne <rire> maîtrisons pas complètement et que, en fait, nous nous échappons à nous-mêmes, et peut-être pour deux raisons. La première raison qu'on n'a pas encore euh, évoquée euh, reposerait ou pourrait reposer sur euh, l'hypothèse freudienne de l'inconscient. Après tout, le tic serait aussi au langage ce que le TOC serait à l'action, le signe d'une tension inconsciente. Le tic, ça permettrait de meubler un embarras ou de détendre une anxiété mais dans tous les cas, ça indiquerait que nous ne sommes pas les maîtres en notre maison, comme disait Freud. Et c'est un peu déstabilisant parce que ça surgit au cœur du langage et que nous avons pourtant l'impression d'être bien l'auteur conscient de ce que nous disons. Nous pensons, quand nous le disons, savoir ce que l'on dit, choisir les mots que l'on emploie. Et puis la deuxième raison pour laquelle nous ne savons pas toujours ce que nous disons, c'est que nous sommes des êtres sociaux. La langue que nous parlons, c'est un fait social et cette fois-ci, comme le fait remarquer Durkheim, hein, le fondateur de la sociologie, un fait social, ça a deux caractéristiques. Son caractère donc général et son caractère coercitif. Ça veut dire qu'un fait social s'impose à un grand nombre de personnes et qu'il exerce une influence. Et bien, le tic, c'est le signe particulier au cœur de ce que nous disons, de notre appartenance ou bien à une culture, à une époque ou à un milieu. Mais c'est aussi, en ce sens-là, le signe que nous ne nous appartenons pas entièrement à nous-mêmes. Au fond... Au cœur de ce que nous disons, <rire> quand nous parlons, nous disons aussi que nous ne maîtrisons pas tout ce que nous disons. Alors, c'est agaçant souvent, mais aussi c'est beau. Parce que, que ce soit l'inconscient ou l'appartenance sociale qui nous détermine, ça veut dire que nous disons toujours bien plus que ce que nous disons au sens strict. Le tic de langage, il n'est pas absurde, ce n'est pas seulement un bug. En fait, il nous raconte aussi. C'est ça qui est beau. Du coup, quoi que nous disions, nous n'échappons pas au sens. Euh,
5: Jean-Louis Chifflet bah, moi je, 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 je suis très impressionné euh, mais j'avais très peur je, je vous guettais, je, j'avais peur que vous employassiez le mot problématique <rire> la problématique du tic alors parce que euh, problématique c'est, voilà, voilà, est-ce que c'est un tic de langage tous ces néologismes se, se, solutionner au lieu de dangerosité etc mais la problématique, pourquoi est-ce qu'on dit problématique alors que le mot problème suffirait non, parce que c'est au euh, programme euh, du bac
0: la petite philosophie de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice est à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Mboufasse. Et on s'intéresse aujourd'hui à tous ces tics de langage qui nous agacent.
8: Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie D'un coup les rues se sont vidées D'un coup la vie s'est arrêtée Me voilà seul dans une ruelle Et la pénombre Cache trois drôles de garçons le premier sort et me parle un peu de la pluie qui nous visite. Le deuxième à son tour arrive et me demande une cigarette. Mais le troisième a dans la tête plus d'une emmerde que mes poches pourraient régler. Et sa gauche s'est élancée. Et paf sur le boulevard. pas raser les murs Ils m'ont pris mes baskets Ma veste Mes cigarettes Pendant que je restais sur place Sans un mot, sans un veste, Et l'air désabusé Jamais je n'avais fait tourner Autant une scène en mon esprit En la rejouant me venaient Quelques réponses bien senties Que j'aurais pu et sans peur aux trois voleurs, quitte à se faire amocher, autant dire ce que ça fait. T'as bah. pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas racketter un mec qui a les moyens demain de tout se racheter Si je sors bien les violons, ils vont me rendre. Ma Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons qui en veulent à mon blouson. Oh oh. Sur le boulevard La tête dans le brouillard Pourquoi je parle au loupard J'en sais rien, c'est le jeu Je vais pas raser les murs Ils en veulent à mes baskets Ma veste et mes cigarettes Je vais pas rester sur place Sans un mot, sans un geste Et l'air désabusé T'as pas autre chose à faire Que de voler mes affaires je ne un mec qui a les moyens de main, de tout se racheter. J'ai sorti les violons, ils m'ont rendu mon besoin. Et même mon téléphone, j'avais toutes mes affaires, j'aurais filé ma monnaie.
0: Ah. Voyou, les trois loups
7: Ouais, non, mais mais voilà, après, bon... Euh... Grand bien vous fasse. D'accord, mais personnellement, c'est vrai que, bon... Mais clairement, ouais. Aller rébéit. Qui peut le moins, peut le plus. Ah, va savoir. Allez, qu'à cela ne tienne. Ma foi, c'est la vie.
0: Sur France Inter. Et on s'intéresse aujourd'hui à tous ces tics de langage qui nous agacent.
3: J'ai pas mal de tics de langage. Enfin, je m'en rends pas forcément compte, mais... Euh... Justement les non mais ou je dis beaucoup, je commence beaucoup mes phrases par « en fait » ou par des « euh euh, Et tout et tout, quand je raconte une histoire que je ne sais pas quoi dire, bah je dis et tout et tout. Et je dis frère, mais ça, ça m'énerve de dire frère. Je ne je veux pas le dire, mais c'est des amis, ils m'ont mis ça dans la tête. Et du coup, maintenant, je le dis, mais j'arrive des fois à me contrôler quand même.
2: En fait, ce qui est très compliqué avec les l'éthique de langage, selon moi, c'est que... On utilise souvent les mêmes mots et on s'en aperçoit pas. Et je pense que la meilleure manière de travailler sur ça, du moins, c'est d'essayer de réfléchir à quel mot euh, pourrait remplacer ce tic.
0: Propos recueillis par Laura Laplot dans les rues de Paris. Thibaut de Saint-Maurice, hors antenne, vous me parliez de quelques expressions et, et tics de langage qui vous agacent un petit peu au lycée où vous enseignez?
7: Euh, oui, parce que, euh, je pense que c'est propre à beaucoup, beaucoup de lycées. c'est, c'est vraiment des tics d'interjection ou d'appel de, enfin, je sais pas, vocatif, de, 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 d'élèves à d'autres élèves. Donc, le wesh gros, le frère. Et d'ailleurs, les filles entre elles aussi, hein. Ces frères, c'est pas tellement sœurs, quoi. les, les, les en revanche, les filles disent, et eh, meuf. Et s'inter- s'interpelle l'une l'autre en, en s'appelant meuf. Voilà. Bon. Et Julie Neveu, linguiste.
4: Oui, c'est un mimétisme euh, cognitif profond mmh. et qui est très ancré dès, dès l'apprentissage de, du langage. Hein. Vous voyez les enfants, les premiers mots, ils répètent. Ils... Et donc euh, ce mimétisme qui nous poursuit, qui continue à nous gagner. On a tous mmh. ici été gagnés par des expressions d'éthique du langage. Et euh, voilà. Et oui, non, surtout, c'est, c'est le plaisir quand même d'appartenir. Voilà, mmh, plaisir d'appartenance sociale, euh, culturelle, sociale.
5: Jean, mmh. Moi, moi, ce sujet, je voudrais rappeler simplement parce que je viens de terminer ce livre, leurs enfants après nous, qui a eu le prix Goncourt de Nicolas Mathieu, où j'ai appris un tas de choses. C'est un langage en particulier. Il y a cool toutes les toutes les trois pages, mais c'est un livre formidable parce que au niveau de, au niveau de, <rire> au niveau du langage, j'ai appris beaucoup de choses, comme ce, ce que vous venez de citer. Mmh. Jeudi Neveu.
4: En fait, ce que disait Thibaut dans sa chronique tout à l'heure, c'était très intéressant. Euh, ça, le tic de langage, c'est pas, c'est plus nous qui parlons, c'est notre milieu mmh. qui parle en nous. Mmh. Et en ça, c'est fascinant. Et en ça, en effet, on appartient tous, on relève tous d'un milieu culturel et euh, et on le trahit.
0: Jean-Louis Chifflet, je rappelle que vous avez publié il y a quelques années en poche 99 mots et expressions à foutre à la poubelle. Euh, si je vous dis euh, bon courage, vous ah. sortez votre pistolet à eau.
5: Euh, non je sors une phrase de, de coluche <rire> qui disait euh, c'est pas de courage dont on a besoin mais c'est de pognon voilà alors <rire>
0: qu'est ce qui dit au fond ce bon courage bah, moi j'ai c'est... tendance à le dégainer un peu trop facilement notamment aux caissiers et caissières de supermarchés et je, oui. je sais que je le dis ça m'agace et ça sort malgré moi.
5: Parce bon que courage. C'est... Alors, euh, je pense que c'est quand même une façon de. Vous avez un petit peu de, non, non pas de, de condescendance, mais de pitié pour la personne. Vous, vous venez de citer une caissière de supermarché. Moi, je les, je, je les admire et je cherche toujours un mot. Moi, je crois aussi dire dire bon courage plutôt que bonne continuation. <rire> mais c'est 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 un terme qui, je pense que nos linguistes distingués euh, diront effectivement que <rire> effectivement. <rire> que c'est quelque chose qui, qui est un petit peu social. Quand, enfin, quand,
2: on, quand on dit bon courage à quelqu'un, on part du principe que, que, que notre interlocuteur va passer forcément une journée atroce, une journée de dur labeur. Euh, or, c'est pas c'est pas forcément le cas. Bon courage, c'est très péjoratif. Moi, je c'est c'est très condescendant, le... Absolument. Ouais. Le, le livre de, 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 de Philippe Bloch que, que j'aime beaucoup, ne me dites plus jamais bon courage. Mm-hmm. Euh, traduit très bien ça. celui il a vraiment fait un, un bouquin sur une expression.
4: Julie Neveu. Eh bien non, c'est ça, c'est que vous trahissez de la, de la compassion à leur égard et pire, peut-être que vous leur souhaitez une mauvaise journée finalement d'une certaine façon sans le vouloir que votre langage devient performatif que vous accomplissez ce que vous leur souhaitez à savoir finalement elles vont se rappeler qu'elles ont vraiment un boulot pas marrant et elles vont passer une très oui. mauvaise journée grâce à vous
2: si, si, si on souhaite bon courage à son DG, on, on, on le vexe ou pas <rire> euh, Bonjour Pierre, bienvenue dans l'émission oui, Vous bonjour. appelez de
0: Paris dans le 15e arrondissement. Quelles sont les, les tics de langage qui vous agacent vous
6: Alors ah ben écoutez...
0: Un particulièrement, et d'ailleurs il a été euh, il a été dit par une des personnes qui intervient dans votre émission, c'est le mot petit. Ah. Euh, au restaurant, un petit café, un petit dessert, vous prendrez bien un petit quelque chose. Alors, moi, généralement, à la fin, je demande une petite addition. Euh, mais bon, généralement, ça ne marche pas. Mais bon. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui. Je, je pense que vous l'avez aussi vécu dans un restaurant. Mais, mais voilà, qu'est-ce qui vous, vous agace, Pierre, dans ce petit ben, pourquoi, pourquoi réduire. Euh, un bon gâteau, un petit gâteau. <rire> <Julie Neveu.
6: rire> dire, euh, pour, déjà le le café, il est petit parce que c'est dans une petite tasse. Donc si on me donne un petit café, ça
0: sera des à coudre. Donc c'est, c'est encore plus embêtant. Non, enfin, voilà, donc euh,
7: pas de petit dans la restauration. Au contraire, c'est, c'est quelque chose de grand, quoi.
4: Alors, la réduction, c'est en effet euh, le mouvement d'appréhension de quelque chose qu'on a envie d'embrasser, de tenir dans sa main, vous voyez Donc, c'est, c'est l'hypocoristique. Hein c'est vraiment euh, ma petite fille, ma chérie, mon petit, ma petite puce, on réduit, c'est minuscule. Donc, ça fait partie de ce vocabulaire hypocoristique dont je parlais tout à l'heure. Et, en effet, c'est énervant quand ce n'est pas du tout le contexte et que vous n'êtes pas le petit enfant chéri. Ça fait partie des mêmes usages vous savez, euh, où on désacerte son propos pour être moins violent, moins dans la confrontation. Alors, on avait trop mangé de Oh, on avait mal à son petit bidou, oh, on a la voix
2: <rire> oui, dans le monde du travail, le petit, euh, il, est, il est omniprésent. Le petit mail, la petite réunion, le petit service que vous pourriez rendre à, mm. à quelqu'un qui, euh, qui, qui qui travaille qui travaille avec vous. En fait, c'est un, un adjectif un peu bienveillant, mais destiné à faire passer la, la pilule. Quoi. Le petit, la petite réunion, ça fait moins peur qu'une grosse réunion. Une petite augmentation. Merci <rire>
0: beaucoup, merci beaucoup, Pierre, de nous avoir appelé. Marthe nous dit euh, bah, juste magas, tu es juste génial, c'est juste magique, c'est juste trop bien. Non, Julie
4: Neveau mais Juste, c'est vraiment un anglicisme dans cette position-là dans la phrase. Hein. It's just amazing. Donc, en fait, juste devant le, l'adjectif, l'adverbe juste devant l'adjectif, comme ça, c'est un cac syntaxique. Alors, ça s'explique quand même. Là, il y a une raison. Hein. Il y a, ça devrait peut-être moins vous agacer si vous le savez. Mais c'est qu'en anglais, euh, on parle du, de focalisation, c'est-à-dire on attire l'attention de l'interlocuteur en fin d'énoncé. On parle du end focus. Donc, juste si vous mettez just et que après vous avez l'adjectif, euh, votre interlocuteur est attiré, entend beaucoup plus l'adjectif qui suit l'adverbe donc on fait la même chose, on a calqué clairement, clairement, en effet je ne vais pas vous mentir, moi j'aime bien c'est juste très pertinent ce que vous nous racontez <rire> bonjour Laurence, bienvenue
3: oui, bonjour. Voilà, moi j'appelle parce que il euh, y a des deux expressions qui m'agacent. Euh, c'est une tuerie. Oui. Euh, et honnêtement, honnêtement, euh, à chaque fois les gens me parlent et puis euh, au début oui. de la phrase, honnêtement. Mais
0: Laurence, vous, Donc, vous, savez qu'en règle, trop, Laurence vous savez qu'en règle générale, quand on commence une phrase par honnêtement, on dit rarement la vérité après.
3: <rire> c'est ce que je pense.
6: Est-ce que voilà,
3: je, ça, je me vérifie quand on me dit honnêtement je me je doute et par et c'est une tuerie voilà c'est une tuerie je trouve qu'on le on l'emploie un peu euh, c'est excessif ou je ne comprends pas, on parle de quelque chose qui nous plaît c'est une tuerie, euh, je ne vois pas le rapport quoi. Voilà. donc
1: j'aimerais avoir des explications
0: Honnêtement, votre témoignage était très intéressant <rire> <rire> marie
3: Grand
1: bah, C'est une tuerie, c'est exactement euh, le, le mécanisme où on dit l'inverse de ce que, de ce que l'on veut dire hein. c'est, ça compense euh, quelque chose mais je voudrais mettre ça en rapport avec le mot agoniser, c'est, c'est un peu la même idée quand on dit euh, euh, il, a, il m'a agonisé, etc, etc. c'est l'idée que... est souvent ça oui. Ah oui, agoniser quelqu'un, on le... oui. Ça, c'est Dit dans euh, dans de... vos
0: milieux, Mariette d'Arigan. <rire> non,
1: mais de c'est. Vous aux
5: pompes funèbres.
1: <rire> non, non, mais si, parce que ça, ça se dit aussi dans les, dans, dans les parmi les, 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 les plus jeunes. Mais euh, c'est, ça, c'est, je crois que ça fait partie du fait que c'est, ça va avec petit. Mm. C'est-à-dire que c'est, on vit dans un monde très dur, très noir, très agonistique. C'est-à-dire justement où il y a des conflits permanents, permanents. Et le langage soit détourne en disant bah, c'est une tuerie pour manger un bon gâteau au chocolat. Euh, ou bien euh, par compensation nous met dans euh, quelques mondes quelques mots de douceur dans un monde de brut et je crois qu'il faut accepter à ce moment là d'être un petit peu infantilisé et un peu comme on dit on n'est pas des bisounours mais
5: moi je, je rappellerai J'associerais peut-être avec j'ai envie de dire. Parce que j'ai envie de dire, on sent, bon, c'est vous parliez d'honnêtement, et j'ai envie de dire, quand quelqu'un dit j'ai envie de dire, alors généralement à la télévision, il y a un silence, on regarde et tout d'un coup, vous avez euh, un homme politique qui dit j'ai envie de dire, donc il y a un petit silence, on se dit qu'il va dire quelque chose de très important, et qu'il va enfin devenir honnête. Voilà, moi c'est alors ce que les, je ressens. Sur les
1: hommes politiques, on a quand même un beau bel exemple de tic avec le en même temps. C'était oui, un tic de François Hollande, que par un que je ne m'explique pas encore, <rire> Emmanuel Macron a repris, en essayant d'en faire un concept. Et puis, on a, c'est devenu un gimmick de campagne, c'est-à-dire devenu un petit refrain qui était en quelque sorte chanté dans les meetings. Et puis ensuite, ça, n'est plus, ça a été vidé de, de son sens. Et là, aujourd'hui, c'est intéressant de le rappeler comme concept politique.
0: Laurence, est-ce que vous aimez l'expression euh, « c'est clair euh, » Non,
1: pas <rire> «
3: c'est clair », je ne vois pas trop. Enfin,
1: je comprends pas <rire> « c'est
0: clair <rire> » ça vous agace vous Jean-Louis chiffrez euh,
5: c'est clair oui c'est je ne vois pas trop c'est intéressant quand notre interlocuteuse une interlocuteuse Tris euh, dit <rire> c'est clair je ne vois pas trop euh, c'est clair c'est qu'on ne voit pas du tout quoi. pour moi c'est comme ça que, que, que je l'interprète et puis alors, on n'a pas parlé d'au jour d'aujourd'hui aussi ça c'est, c'est le triple pléonasme un triple pléonasme C'est rigolo
4: ça me... oui mais il régional régi... là, oui. assez régional. Voilà, c'est ça c'est très ancien ouais, 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 oui. bon. Julie me veut non mais et la Martine en 1820, ah bah euh, ouais. dans les méditations, <rire> c'est euh, ça. l'univers est à lui, sous-entendu ouais. Dieu, mais ouais. nous, nous n'avons à nous que ce jour d'aujourd'hui. En fait, ça marche s'il y a la visée contrastive, c'est-à-dire que c'est ce jour d'aujourd'hui par opposition au jour de demain. Mmh. Vous voyez, c'est l'unité temporelle minuscule oh, du temps. Formidable. Mais ça ne marche pas, c'est vrai, si on n'a pas envie de l'opposer à quoi que ce soit d'autre.
0: Euh, merci beaucoup Laurence de nous avoir appelé euh, Julie, merci. Neveu. Merci. Julie Neveu. Julie Neveu, il y a une un petit tic qui vous agace un petit peu, c'est j'avoue, surtout chez les jeunes. Oui. J'avoue. Mais au j'avoue. lieu de, au lieu de dire euh, oui. <rire>
4: C'est ça, Mais oui. c'est-à-dire ça fait partie du processus de désémantisation, hein, de perte de sens. Mais j'avoue, j'ai envie de dire, donc en fait, il n'y a pas... Et puis Macron, donc vous citiez Macron, pardon de vous le dire, donc c'est un autre de sceptique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de, euh, je pense, culture. Donc une fois de plus, cette idée langage, C'est pas moi qui parle, c'est ma société. Et là, c'est la société judéo-chrétienne qui parle. Et genre, la notion du pardon, hein, pardonnez-leur, c'est Jésus sur le calvaire, pardonnez-leur, elles savent pas ce qu'ils font. En fait. <rire> Et euh il n'y a pas de pardon, c'est beaucoup c'est une thématique beaucoup trop lourde et donc euh, voilà. Pour terminer, il existe un vaccin contre tous ces
0: tics de langage et expression à foutre à la poubelle. Euh, Quentin Périnel bah
2: Un vaccin, je je, ne sais pas. (rire) Il faut (rire) demander ça. Use your brain. Faites
4: faites des mots croisés, utilisez votre cerveau, lisez des fables de La Fontaine, apprenez-les par cœur pour enrichir le vocabulaire.
0: Merci à nos invités. Toute la bibliographie est à retrouver sur l'appli France Inter. Bonne journée à l'écoute de notre antenne.
6: Grand bien vous fasse, vous retrouverez à l'Irabiei demain de 14h à 15h. L'émission sera consacrée au bonheur et plus précisément au bonheur selon l'explorateur Jean-Louis Etienne.